0: Друзья, в эфире Культовая легендарная и мы ее постоянные ведущие: Падей Бериндей, Сова, Дро-Дро, И сегодня у нас в гостях профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Спасибо. Можно, да? Влетела я вперед. Итак, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Ирина Васильна Анин. Ирина Васильна, здравствуйте. Здравствуйте. Викар. Вы нам обещали, что мы продолжим склонять числительные правильно.
1: Да. Да. Именно ну. этим мы сегодня займемся. А, вообще оказалось, что числительные довольно сложная тема, правда? Это потому да. что мы до склонений почти не дошли в прошлый раз. Мы закончили на собирательных числительных, и я все-таки все, немножечко вспомню про них, потому что это очень важно, и в том числе с точки зрения склоняемости имен числительных. Но мы с вами помним, что собирательные двое, трое. Мы даже выяснили, что есть и десятеро, и 9, просто мы их не употребляем. И
0: восьмеро
1: есть. Просто мы обычно употребляем двое, трое, четверо. Даже пятеро уже как-то реже. Да? Ну, пятеро пятеро, все пятеро все еще говорим. есть, да, но уже там шестеро, семеро, вось... ну, восемеро, девятеро и десятеро почти никогда не употребляем. Хотя это нормативная тоже формы.
0: Можно сказать, куча.
1: Ну, это как в древности люди считали. 1, два, три, много. Да, но, да, по крайней да. мере, нас так на математике учили в школе. Они у нас употребляются, эти собирательные числительные, с именами существительными, мужского и общего рода, которые называют лиц. Двое – друзей, трое – сирот. Сирота – это именно слово имя существительного общего рода. А с именами существительными, которые имеют форму только множественного числа. Двое – саней, трое – ножниц, четверо – суток. Это правильно. Кстати, тут же можем сразу же поговорить о том, а что же делать, например с такими составными числительными, которые оканчиваются на 2, 3, 4, 22, 23, 24, uh -huh. когда они соединяются с этими санями и сутками. То есть мы вообще-то не можем сказать 22 суток или 22 суток или 22 суток невозможно. Или 20,
0: 24
1: саней. 24 саней и 24 саней тоже нельзя. То есть просто с простым собирательным числительным двое, трое, четверо мы можем да. эти существительные во множественном числе, которые только употребляются, поставить. А вот когда они у нас в составе составного числительного, мы, конечно же, этого сделать а не можем. А что А нужно тогда менять 22 дня. В течение 22 дней. Если это никакой никакой не термин, да, если для нас не принципиально иметь в виду сутки, например, у врачей они сутками меряют, да? Не просто день, угу. не просто там, ночь, а именно сутки. Сколько суток человек, например, провел в коме? Ну, для нас э, транслируют это как сколько дней. А у них в медицинской терминологии в медицинском документе должны стоять сутки. И что,
0: они там они делать? тогда
1: могут э, сказать 22 суток. Но это будет все равно как профессионализм восприниматься. Это, в общем-то, для литературного языка неправильно. То есть если они вот эти... не
0: могут так сказать, но это не Они, они могут так
1: сказать. Нет, они могут так внести даже в документы.
0: Ага.
1: Это разрешено. Но все-таки в литературном языке это не принято, это не является нормой. Поэтому мы можем сказать двое-трое суток, двое-трое саней, а, но мы не можем сказать 22 суток, 22 дня. Тогда мы переходим на а другой страшный. С санями, существительный... как
0: бы Итерина Васильевна, Тогда... 22 штуки. Мы,
1: кстати, если, кстати, тут есть еще одно у нас такое нечислительное слово со значением числа. Пара, знаете, наверное, да. Вот вообще оно такое довольно сложное. Мы не можем с вами. Оно имеет разговорную окраску. Мы можем сказать, если мы говорим, ну, прошла пара часов. Причем, посмотрите, не пара, часы, а пара часов. Это будет разговорная конструкция, потому что тогда мы должны сказать «два часа». То же самое относится к паре ножниц или к паре брюк. Мы не можем сказать «пара брюк», имея в виду, что у нас две штуки брюк. Мы должны сказать тогда, кстати, «двое брюк». Потому что у нас и так брюки парный э, предмет, ну, да, да? Uh -huh. вот. Поэтому, ну, можно сказать пара сани, но это будет разговорный оттенок такого слова сочетания. Но мы будем иметь в виду, что это сани и еще одни сани, uh -huh. да, yeah. понятно. Мы можем сказать, но, э, конечно же, нужно иметь в виду. Нельзя сказать, что это не норма, потому что разговорные слова вообще разговорные конструкции входят в нормативный такой ряд. И, конечно же, мы имеем на это право, но должны понимать, что это элемент такой сниженности нашей речи. А вот в письменной речи вообще пара, если это не художественная литература, мы, конечно, не можем сказать пара саней или пара ножниц.
0: А в сочинении могут так написать? Не надо.
1: Я детям не советую это сделать. Засчитают как стилистическую ошибку 100%. Ага. Вот вообще... Вот родители да, дорогие ввиду. родители, позанимайтесь, подумайте ну, над этим со своими детьми, потому что в разговорной речи, пожалуйста, при ответе даже устном, в принципе, это можно, Но ну, по крайней мере, я, как человек, который преподает стилистику, я не снижу за эту оценку. Но вот э, школьный учитель может снизить, конечно. То есть потому, менять
0: конструкцию полностью? Лучше, да,
1: лучше поменять конструкцию и э, э, все-таки избежать вот этой такой двоякости. Угу. Так, еще мы говорили о том, что у нас э, собирательные и числительные могут с, э, существительными, которые обозначают детей. Двое детей или детенышей животных. Двое медвежат, двое, трое ребят, четверо еще э, в значи, лицо в значении человек, трое незнакомых лиц. И с личными местоимениями мы, вы, они. Нас двое, вас трое, их было пятеро. Пожалуйста, употребляйте. Но мы не можем сказать, как я уже говорила, по отношению, например, к профессии. Двое профессоров, двое... Э, Помните, президентов я говорила. Угу. Это тоже воспринимается уже даже не как разговорная, а как просторичная конструкция. Два профессора, два, два президента, президента, два инженера, а не двое инженеров. Вроде бы, правило это то же самое. Ну почему нет? Это же лица. Но вот э, дифференциация именно по стилистической норме и соответствии или снижение этой норме, она сложилась именно такая в языке, поэтому мы стараемся избегать ими. Мне таких. кажется,
0: даже на слух. Два, два профессора, это как-то, да, 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 Более качественно, да, правда? Да. И, кстати, вот э,
1: это связано в том числе, в том числе э, с тем, что вообще идет такая тенденция э, уменьшения количества языковых средств в нашей речи. Это, по-моему, на одной из первых наших бесед говорили об этом. Русский язык, он синтетический, но он... Э, обладает элементами аналитизма. То есть как раз тех признаков, которые дают нам отсутствие вот это изменение по падежам. И поэтому флексивности такой, да, изменение флексии, окончаний по-русски для школьников uh -huh. и для тех, кто закончил только школу. Русский язык изучал только в школе. А, и в общем-то эта тенденция, она достаточно яркая, она прослеживается не только на числительных, но на числительных мы можем, знаете, в каких ситуациях это наблюдать, когда как бы падежа как такового косвенного нету, когда мы берем, например, такие конструкции, как «Олимпиада-80», Ту 134, 154. Мы должны прерваться, да?
0: Нет, это я Ольге спрошу, да. это у Ольги
1: И это связано, кстати, еще и с тем, что на литературный язык влияет такой научно-учебный и, ну не профессиональный, потому что по профессионализму это жаргон, математический язык, язык математики. Потому что в математике... А Но нас...
0: математика это не профессиональный язык.
1: Нет, это... Понимаете, когда мы говорим о профессионализме, он профессиональный с точки зрения нашего представления о том, что это профессия математика, да. люди, которые владеют математикой. Но с точки зрения терминологии русского языка профессионализм — это всегда сниженная единица лексическая. Она обязательно за пределами нормы. А для нас никакого никакой ненормированности в конструкции 10 плюс 1 нет, правда же? Потому что а именно в именительном падеже числительные, которые не имеют косвенного, косвенного варианта, варианта косвенного падежа, сложилось в математическом языке. Там, плюс шесть и так далее. То есть вот математический язык во многом повлиял на уменьшение количества подежных форм для числительных. И даже если мы возьмем, например, такие конструкции, как «живу в квартире 31 или 31, мы сейчас скажем». Тридцать первой квартире. Я же
0: тридцать первой. Вик
1: вообще лингвистически очень человек. Порядок слов здесь влияет. Ну хорошо, вам нужно найти дом, номер. 23. Да, мы сохраним э, именительный падеж. А еще в начале 20 века дом номер 23, сказали бы. Да вы что? Да, это было нормой. А сегодня мы скажем, что нам нужно найти дом номер 21 там, или 23. А можно
0: сказать, мне нужно найти 23 дом? Так,
1: можно сказать, конечно, но здесь у вас совершенно другая конструкция. У вас управление и определение здесь да, по-разному работают. В первом случае у нас управление, да, мне найти кого то да, да. А во втором случае у вас определение да, числительное уже становится порядковым. Да, в но порядковым. это же нормально будет? Это правильно, конечно, конечно. Ага. Порядок слов в этом отношении тоже влияет на то, какую форму мы с вами выбираем. Поэтому вот, нужно следить за этим. И что у нас еще, какие у нас еще трудности существуют, связанные со, со склонением числительных? У нас есть такое числительное, которое называется 100. 100 Маленькие да. дети всегда говорят, у меня целых 100 чего-нибудь. Как у древних людей числительные 3, так у современного ребенка это 100. Вот у современного числительного 100 сохранилось две формы. Во всех падежах, кроме винительного, э, это форма 100 Сейчас примеры приведу. А в именительном и винительном падеже это сто. Угу. То есть, он, э, ну, например, какие конструкции мы можем с вами привести? Э, нет 100 рублей, да? Нет э, 100 человек. Э, кем, чем? 100, э, 100 картинами наполнена эта выставка, да? угу. А вот э, такие конструкции, как, например, Например, заплатить за шапку по 100 рублей, это, конечно, мы воспринимаем уже сегодня как архаичную Посту? форму. По 100 рублей, угу. да, по 100 рублей. А опять же, в начале XX века это была еще абсолютно нормативная конструкция, и грамматики русского языка начала XX века, они как раз требовали именно вот, э, всех а. поддержных форм, да, всех поддержных форм. Еще у нас есть такие трудности, связанные с такими числителями, которые уже составные-составные, присоставные-присоставные. Например, 5574 числительное. Угу. И мы его ставим в косвенный падеж. Вот разговорная форма какую сегодня даст нам норму? Не норму, а вариант какой он нам даст? В смысле? 5... Разго... Ага. 5... С кем-чем? Вот, с кем пятью
0: тысячами. Ну, вот так скажете в разговорной речи. Я даже не знаю, как. Я, Нет, вы я скажете, пошла в вы магазин, скажете. и в кошельке у меня было 5000 а -а -а. рублей. Вы Или я... от падежа. Да, да, да. Да. Или я пойду в магазин с пятью тысячами рублей в кошельке. Так да. нельзя. Вы... Нет, все правильно. Вы все как раз правильно скажете,
1: и норма как раз гласит, что мы должны просклонять абсолютно все компоненты а этого. Сложного составного числительного. С пятью тысячами, пятью стами, семью четырьмя
0: рублями.
1: А в разговорной речи может очень часто встречаться именно, знаете, какая форма? С пять тысяч пятьсот семью четырьмя рублями.
0: Ну, потому что понятное дело, что пока ты выговоришь, ты уже не пойдешь в магазин. Или деньги у тебя могут закончиться. Или у тебя просто
1: эти деньги из кошелька. А еще вот а, такие конструкции, которые демонстрируют нам вот эту тенденцию к уменьшению количества а, языковых средств в нашей речи, это, например, вот такая конструкция: доклад напечатан в количестве 500-600 экземпляров. 500-600 экземпляров. Кто сейчас скажет в количестве 500-600 экземпляров почти никто. Почему? Хотя правильно, пяти, в количестве пяти, 500,
0: 500, 600 угу, экземпляров. Да. А почему не шестьсот Ну, потому что вот так легче сказать. Ну да, так быстрее. Хотя,
1: конечно, если человек говорит, доклад напечатан в количестве 500-600 экземпляров, это будет абсолютно правильно. Uh -huh. А причем, вы знаете, здесь вот в чем еще пр проблема. Ведь современные нормы, это издательские нормы, дают нам э, варианты напечатания в газетах, особенно в книгах, больших чисел э, с помощью графического изображения цифр, а не с помощью букв.
0: Не буквенно, а, а вот я, кстати, да. хотела тоже у вас поинтересоваться. Очень угу. часто э, бывает, если мы берем то же самое сочинение, да, когда нужно там написать год, или там вдруг какая-то цифра у mm -hmm. тебя промелькнет. Вот здесь допустимо или нет допустимо. цифрами?
1: Допустимо. Можно. Я хотела сначала привести пример. Вот это из печати. Я здесь ссылаюсь на Ирину Борисовну Голуб, достаточно авторитетного ученого, который занимался стилистикой. «Только за один день боя у Прохоровки наши танкисты уничтожили более... 400 фашистских танков.
0: 400.
1: Конечно, 400. Спровоцировала даже в письменной речи, в газетной, которая, по идее, должна быть образцовой с точки зрения норм. Спровоцировала это, конечно же, традиция печатать э, именно цифрами. Цифры. Но смотрите, что еще появляется. Цифрами печатают, но понимают, что вообще-то косвенный падеж какой-нибудь там должен быть. Да? И вот мы с вами видим, например, цифра 3, потом идет дефис, потом идет буква Х, потом пробил и сот.
0: Или там, именно по 300. Или, допустим, 30-е. Да, 30
1: -е, да. Но 30-е годы еще, ладно. А вот когда у нас разъединяют 300, вот это 3 дефис х, потом пробел сот. Получается, что у нас мы должны тогда и написать, если в буквами, то трех и отдельно сот. Ну, да. Но числительно это слитно пишется. Если вы... Во-первых, не так трудно написать э, буквенно на сот. Правда же? Не так много знаков каких По-моему, такое же количество практически на один знак больше. А во-вторых, если даже вы используете именно такой тип написания, ну тогда хотя бы к этому х присоедините, не ставьте пробел перед э, второй частью этого состава такого числительного, да, сложного числительного
0: а вон вот люди спрашивают дво, пишут 2018 а, вот мы, мы до год этого пишут это сейчас, сейчас
1: как раз да вот смотрите это связано знаете с чем это связано с так называемым развитием аналогий сейчас я вот когда употребление составных порядковых числительных в видительном падеже с предлогом, с формой, да, в форме, измень, э, изменяется только первое слово. В 1941 году. В 1901 году. На самом деле, э, вот первое слово как раз не изменяется. Mm -hmm. да? uh -huh. Не должно. По идее, склоняет таким образом, как будто бы все должно просклоняться, все части. А вот в этом случае не должна склоняться. В первое. одна
0: тысяча?
1: Да. Вот в этом смысле 900... нам помогает, да, в одна... Не 40... в, в 2018 году, а в 2018 году. Мы должны прерваться. Нет, да?
0: нет, нет, у нас еще есть, еще и есть да, 2000. Ни в
1: коем случае... Вот в 2000 году, правильно? Это можно. Ну, радиомаяк в этом смысле качественный. Все правильно произносят числительный. Я всегда... Получаю Следите, просто... да? Да, конечно. А так. самое трудное, самое трудное, правильно произнести числительное. Почти все на этом спотыкаются. Поэтому mm. радиомаяк можно только
0: похвалить. Ага. Ну у нас есть еще. Давайте какую-нибудь тему еще начнем. Ну склонение же вроде да, как да, обсуждаем. да. Ну да.
1: А, вот еще тоже интересно, интересные несобирательные, но а, количественные числительные 2, три, четыре. А, вот там варианты поддержных окончаний числительных числительных они результат такого непоследовательного отражения вот, сочетания с, с именами существительными, которые отражают категорию одушевленности и неодушевленности. Uh -huh. Вот а, из количественных числительных а, только Два, три, четыре употребляются с одушевленными именами существительными и имеют при этом форму винительного падежа, которая равна форме родительного падежа. Две Маши. Встретил двух Маши.
0: Так, Маш. давайте новости и новости спорта. Пора домой.
2: Да, скучали без меня, да? Очень. Ой, да. Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели, Ирина Васильевна. Здравствуйте, извините, здравствуйте, что. Подвели меня люди. Подвели, подвели люди. Там, Мы? Да, проп... Нет, не вы, не вы, не вы. вы.
0: Подвела а, нет, меня там, немножко, извините, извините. Не отложка. Не отложка, не отложка да. да.
2: Ну, вот, эм... Опять ремонтируют там, что ремонтируют уже осень, ремонтируют трассы, ну что куда но не об этом речь. Я так чувствую, что вы сегодня говорили про тысяча, тысячи, две тысячи, да, вот эти вот все. Ну начали. обсуждали.
1: Начали,
0: да. Мы провелись двух Машах. Встретил
1: двух друзей. То есть, когда мы вот эти числительные 2, 3, 4 сочетаем с именами существительными, обладающими категорией одушевленности, еще раз повторю, то тогда мы должны употреблять э, вот это имя существительное э, в видительном падеже как, как в родительном. Да? Встретил двух Маш, встретил двух друзей, проконсультировал трех студентов, но если мы имеем дело с именами существительными которые неодушевленные то тогда прочитал четыре книги не четырех книг а четыре а, книги нет, понят... это, ну прям понятно. а трех 3...
0: можно... а или троих друзей Да.
1: можно троих можно потому что да, да? но мы помним да, что это значит либо все мальчики либо как минимум один мальчик.
2: У меня, у меня в учреждении было две девушки, их звали Яны. И я им сказал, Янки, go home.
1: Но числительных-то не было. Не
2: было, Но вы правильно
1: сказали, Петя. Не зря наши уроки проходят, да? Три Яны. Были три. Не трое Ян сказал Петя, а он сказал три Яны. Это же правильно.
2: Мы песенку про Петю хотели бы вам пропеть, чтобы не было на свете ему подобных петь.
1: Но, так. кстати, э, вот э, категория одушевленности неодушевленности. Э, ведь у нас, например, грамматические животные они же тоже э, видим физически они одушевленные. Да? Вот, например, э, как раз когда мы сочетаем эти числительные с э, теми одушевленными, которые не люди, то мы имеем право употребить как раз ту форму, которая для неодушевленных. есть, ли равно? А вот прямо из классической э, литературы, на них он выменил борзые три собаки. Помните, Громайда да, Чацкий там распинался. Борзые три борзые. собаки. Три, не борзых три собаки, а борзые три собаки. Здесь вот... А
2: убрал... все-таки. Правильно?
1: Это правильно. Но все-таки это 19 век. Он... Один... Мне бы только бы достал в генерал, он еще там
2: говорил да. другими строками.
1: Ну вот еще тоже э, у Пушкина платил прогоны за две лошади. При этом надо сказать, что на самом деле все равно о, вот такие конструкции они окрашены как разговорные. Мы их рассматриваем не как в чистом виде литературные, а как элемент разговорности. То есть вот эта конструкция на них он выменил "Борзы три собаки", как раз даже Грибоедовым демонстрировалась как то, что это устная речь. Mm. Чатский как раз вот говорит. Это не написано, он ну говорит, что да, да, да. да, ну, даже ты. в XIX веке это всегда рассматривалось как, литера... как э, разговорная э, конструкция. Но если, например, у нас речь идет э, о, скажем, депутат, это же одушевленная им существительность с точки зрения грамматики. Вот когда мы говорим о... Депутаты мы рассматриваем их как неодушевленные. Почему? Ну, потому что такая традиция сложилась. Зарегистрировать 22 депутата. Не 22 депутатов. А 22 Правда, депутата. Да, О, да, вот. Понимаете? Но э, тут вопрос уже, скажем так, к традиции, которая сложилась. То есть мы не можем сказать, зарегистрировать 22...
2: Заметь, что я воздержался от шуток в этом направлении.
1: А я не шучу! Я знаю, я как раз... Ну просто шутка порвалась наружу, я ее как Я
2: погасила. А то все такие обидчивые теперь. Нет, нет, мы...
1: И вообще это не
0: про
2: нас. Кто? Мы неодушевленные. Мы зарегистрировали 22. 22, зареги... 22 депутата 22
0: депутата, но 20... 22
2: петь Нет 22 нет, 20, 20, 20, Мы
1: зарегистрировали
2: Петь в количестве 22 Нет, конечно не так Мы зарегистрировали 22 участника с именем Петя Надо Ой. так говорить Боже мой, музыка. Нет, но вариантов нет, правда, много. Пизда, ну,
1: нет, ну, вот ну, этот ну, вариант просто гениальный, потому что он настолько красивый и литературный. Да. да? Просто замечательно. Вот
2: великолепный. Великолепный. 22 Петра. Петр, я 22. Петров, 22, Петров. Ну, 22. Петра. меня за Петра. Ну, я лучше бы предпочел вариант, ну, все, выше, выше.
0: все вообще такие. Зарегистрировали 20 Петров о количестве 22. Наши учителя, Что можно
2: читать, переделать под что-то удобоваримое вот мы как раз об этом говорили, что
1: те конструкции, которые оказываются либо ненормальными, нормативными, то есть не, не соответствующими норме, э, которые либо не неблагозвучные, либо вообще грамматически не соответствуют норме, то надо просто уходить от этого. Давно по принято
2: в сочинении по все, все умные преподаватели говорят не знаешь, как писать, а сомневаешься, пи придумай аналог там, да? Да, 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 да.
1: да. Вот еще тоже трудности, связанные с употреблением числительных. И, кстати, это тоже связано именно с вот этим аналитизмом, который развивается в нашем языке. Пусть он не такой аналитизм, как в английском или в болгарском, но все-таки он есть. Вот такие трудности, ну не трудности, но по крайней мере это показатель этого аналитизма, связаны с предлогом по. Вообще-то этот предлог всегда считался таким официально-деловым, канцелярским. Но что он нам показывает, что он нам дает с числительными, когда соединяется? Когда мы берем вот этот предлог и сочетаем его с какими-то существительными, да, то мы с вами видим, что по 5 рублей мы употребляем, по 7 человек. То есть у нас по кому-чему, да, здесь uh -huh. получается дательный падеж, но мы употребляем числительное в форме именительного падежа, да, потому что вот с этим предлогом. И помните, по-моему, мы даже с вами мы говорили, мы говорили вот по посту, да, это такие архаичные формы, посту, поста, по 90. Uh -huh. сегодняшняя норма предлагает по девяносто, а не по девяносто. Да. Mm -hmm. вот она воспринимает. Не, не будет да. ошибка, если вы напишите по 90. 100. Но это считается уже архаичная форма
2: грамматическая. Она не ошибочная. Ну вот, например, сова и дро выпили по 100 грамм Не украли, по 100 грамм?
0: А да. не предложили. Потому
2: вот. что он не пьющий. Это
0: целиком предложение. Что это полпредложения говоришь?
2: Потому что он не пьющий. Это окончательная фраза. Да.
0: <гissant> <гissant> Ладно, думай так.
1: Вот еще тоже а, с этим же предлогом у нас такое есть слово много. Да, оно со значением mm -hmm. количественности. Хотя сказать, что это в чистом виде числительное, нам сложно. Оно не обозначает конкретное какое-то число. Вот как раз здесь формы по много и по многу считаются абсолютно
0: равнозначными. И что и на письме по много это да, будет
1: нормально. Это тоже будет правильно.
2: Говорят, что когда Станиславский еще на закате своей жизни встречался там с учениками. И там я не знал этого, ну, в общем, какое-то время с ним, значит, под его работал молодой артист Крючков. Вот такая история, про связанная с ним, что он все время ему ты-да, ты, ты-да ты, ну, значит, его соратники какие-то, там, ученики и все коллеги говорят, Господи, ну мы же с вами на вы всегда вы такой Станиславский. А почему там вот этот пацан с вами на ты? Говорит, вы не понимаете. Коля ничего плохого не имеет в виду. Для него ты это один, а вы это много. Ну, в общем, да, так, так осталось.
1: Все-таки у нас э, очень дифференцировано да, отношение на ты и вы. Мне, кстати, непонятно
0: почему. Я... Почему? Ну, так как удобнее раз... ты и ты, Нет. или вы и вы все. Ну не при... знаю. Ну, студенты. Ну как и мне, Ирина да. ты как сегодня? Это... Себя Чё -чё, ну а, да. а почему в английском ну, студент... языке это никого не корежит? А в Нет. английском
2: языке там только вы. Там вы, да Ну,
0: вот и я mm. говорю Я же о чем вам говорю? Почему нельзя? Нет, а вы
1: предлагаете это на ты так нет, нет, Либо ты, либо вы Ну, с другой стороны, наоборот Это дифференциация уважения там, Статуса, иерархии отношений Потому что в английском языке есть отношений. сэр
2: А у нас нет такого У нас поэтому ну, вы, ни сэров, как бы, да, ни пэров да. настолько... когда, когда, да, вот, когда ты добавляешь что-нибудь там, да? мистер или сэр, это как бы тебя сразу выводит на друга. Ну,
1: а, а у нас... Не только, ведь, ведь, ведь когда они в обычной коммуникации даже равных между собой людей по, по социальному статусу, вот это ее, она все равно звучит именно как вы. Поэтому, ну, вот у них так сказано... А полностью в французском,
2: скажу. там тоже как бы -то на вы все. Там, я... там вы... Не помню точно, что... Ну,
1: я французский не знаю,
0: извините, пожалуйста. Вот,
2: А я в совершенстве владею. Правда? У тебя вот так
0: вот прям написано, знаю французский на лбу».
2: Uh, «Je suis parler français». Oh. Да, я тоже
1: знаю две фразы. «Je suis журналист, uh. «Je m'appelle Rennes».
2: «Я дурак».
1: Ну что вы, ну давайте к счастливым вернёмся. Да, давайте. такой русский риторический идеал демонстрировать. Помните? «Я плохой», «Я секой. Вы хороший. Нет, это ему не свойственно, Я знаю, как по-французски
2: позвать девушку. «Эй, бабьё, живи, при сюда».
1: <свес> живые при... <свес> ну тут мы сейчас знаешь да, <свес> да Мария
2: да, да, да. <свес> это <свес> в следующем
0: <свес> части на шутки за 300 а, <свес> а все хорошо <свес> да вот, да <свес> ты добрался, записывай <свес> копи и потом все выдашь Ваня будет рад так еще трудности
1: доставляют носителям русского языка я про иностранцев уж не говорю сочетание с дробными числительными существительное с дробными числительными
0: Одна вторая, одна третья
1: Ну, когда, ну, например, такие конструкции Одна десятая секунды что, вот, что я имею в виду У нас, если дробное или смешанное число То существительное, которое управляется этим сочетанием числительного Оно обязательно употребляется в единственном числе в родительном падеже, и не склоняется при изменении вот этого количественного именного сочетания. 1 десятая секунда, секунды, простите, от одной десятой секунды. Mm. И, например, вот пишет опять же, возвращаемся к вот этому написанию цифровому, а не буквенному. На 126,7 и пишут процентов на 126,7%. Mm. Потому uh -huh. что привыкли неправильно произносить сам, саму дробь. Mm. Это у нас какая? Десятичная дробь, правильно? А 126,7. Неправильное название дроби. 126,7. И тогда будет совсем другой падеж. Процента. Mm -hmm. да? И только единственное число обязательно. За сор... Вот смотрите, мы можем сказать, он пробежал там что-то за 40 секунд. Ну, не знаю, какую-то короткую дистанцию uh -huh. да. а Это будет правильно А если у вас на письме стоит 40 целых и после запятой 0 десятых Вообще правильно, 0 40, За 40 целых 0 десятых Секунды
0: Мне не нравится 0, Ирина
1: Да, 0,
2: да. Я, -то... 0. А ты полный
1: 0. Ну, я тоже уже Наверное. перешла на 0 Ну, вообще правильно Ну, уже все 0 считалось разговорной Когда-то еще в моем детстве 0 считалось нормативной. Во всех, кстати, учебниках по математике а пис... было написано 0. Ну, 0 просто устаревшая нормальная. 0
2: без палочки, 0 без палочки. Но все, ноль без палочки. Ну, правда, нулевая сумма, не, ну, это нулевая сумма. Нулевая Нет. сумма.
1: Ну, слушайте, никто не говорит переводный рубль, да. правда? А правильно, это переводный рубль, а не переводной.
0: Переводная а, картина. Я знаю.
2: Ну.
1: Хотя это к числительному... Нет, рубль Слушайте, имеет в отношение. Питере вообще,
2: вот, допустим, нормально же говорить а, 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 обводной, да? А у них обводный видите, телеканал. Да, нет, но это правильно. Ну, под... ну, язык же... Помните, мы с вами говорили, что
1: норма, она подвижна. Язык развивается. И, конечно же, он... Трансформирует эту, эту норму. И норма меняется. По 100 рублей мы же не говорим
0: уже. Тогда пусть возвращают, вон, люди, пишут, пусть э, звонить, возвращают. А это никуда не Никогда не
1: было нормы.
0: Да, понятно. водный канал все-таки
1: это правильно. Так же, как и переводные Большинство
0: людей же говорят, спорили про кофе и пошли на уступки. Но,
1: скажем так, образованная часть общества продолжает Говорить употреб... он. Да, употреблять кофе в мужском роде. И кофе ем не А я помню... И йогурт, говорят. А йогурт, это было изначально правильно.
2: Какую, вот, Йогурт а был а раздоволенный в, как, ну, в, в какую цену вот этого, какую В какую цену? цену ну, это просторичная конструкция, да, 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 в
1: какую цену.
2: Так, же, как меня сейчас бесит, у меня на Ютубе, там, Ютуб, я говорю, выберите либо YouTube, либо YouTube. А мне YouTube, нравится. мы спорили с собой. А, а мне а нравится вам как тратится. А как тебе нравится, что
1: Да, ну, в принципе мы про, про дроби уже про все дроби. сказали про дроби, мы сказали, а я э, хочу еще, знаете, э, о чем сказать, э, возвращаясь к собирательным э, числительным, э, такие числительные, как оба, обе, вот тоже надо очень хорошо это понимать. Никто пока не обе девочки, оба мальчики, то есть обе по отношению к женскому роду. Вот пока еще никто не узаконил о, оба о, девчонки, да, вот uh -huh. хотя активно это говорят, обе две на шутку ну как у доченька. оба два папа с сыном в его голубой книги и вот но это вроде бы все ясно но у нас есть еще опять же вот эти парные или во множественном числе только употребляющиеся существительные например такие как часы или ворота вот как сказать можно сказать о обоих и мы стояли там встретились у обоих ворот да нет почему нельзя а почему
0: нельзя мы встретились у ворот. Почему? А что еще? Как, как, ну, как опять в жизни же, потому, бывает? потому
1: что у нас ворота и так, да, из двух частей. Стоит. А, ну, конечно. Мы, мы можем ну, да, сказать, ну, да. у тех и у других ворот, вот если исправлять, у обоих ворот никак нельзя сказать. Или э, пробили э, оба часов, или обе часов. Нет. Никак нельзя. То есть мы не можем это существительное сочетать с вот этими э, числительными оба обе еще одна интересная конструкция которая тоже в который входит числительный которые тоже вызывает некоторые трудности это такие сочетания как 2 3 4 и более 2 и более 3 и более 4 и более вот там у нас Существительная управляется вот этой конструкцией, в состав которого входит числительная, и она ставится оно, простите, существительное ставится в родительный падеж единственное число. Два и более варианта. Mm. Мы, можем, мы не можем сказать три более труд э, ну, два и более вариантов. Или мы не можем сказать три и более трудных форм. Мы должны сказать три и более трудных форм -мы. Mm. Да, формы. Или четыре и более ценных предложения. Это будет правильно. То есть. Существительное ставится в зависимость от этих числительных 2-3-4, mm -hmm. две формы, да, два э, варианта и так далее. А еще э, ну вот, э, тоже, на мой взгляд, очень важное и нужное замечание, которое относится к таким э, сложным э, словам, в состав которых входят э, числительные двух-двух. Вот это, кстати, часто вызывает затруднение: Как сказать или как написать? Двух употребить форму или двух употребить форму?
0: А это большая разница? Да. Ну, например. Да. Ну, вот смотрите. Давай-ка, Вот я прям
1: словам... Вы же не скажете двухбортный пиджак?
0: Нет, двубортный.
1: Двубортный, двубортный да, да. "двухлавый"? Двух... Конечно. А, Двугривенный или двухгривенный? Двух. Нет, Двугременный дву дву Вот я прямо вам перечислю слова Двуединый, хотя для э, слов, в состав которых входит э, вторая часть слова Начинается с, глас с, да, с гласный и. или с ютированного да, Должно бы было быть х на конце uh -huh. Но вот двуединый должно быть только в форме дву uh
0: -huh.
1: Есть еще слово двужильный Двухжильный же мы не скажем Не скажем, скажем нет Двузначный, двузубец, двуколка, двукратный, двуличный, двуперстие, двурогий, двусмысленный, двустопный, двууглекислый, двучлен, двуязычный. Ну, еще там некоторые другие слова. Но в целом вот употребление формы дву, варианта дву, оно гораздо в меньшей степени встречается, чем двух. Основной массив этих таких сложных слов, двухсложных слов, он как раз пишется с элементом двух двухатомный, двухэтажный, двухпроцентный, двухслойный, двухатный, двухсотый и так далее. Вот эти вещи нужно очень четко отслеживать, потому что, ну, кстати, двухбортный очень часто встречаю я и в речи, и даже на письме. Ну, конечно же, не в газетах пока, слава богу, но, например, дети в сочинениях часто так пишут.
0: Именно двухбортный, mm. то есть они не в один. На ценниках. У меня, например, написано было Клюбник. Ничего страшного.
2: Пиджак, допустим, двухбортный, а самолет уже он двухбортный или нет? Нет.
0: Какой самолет
2: А,
1: Питер меня подловил. Петя герой, молодец, Вот так вот. Двухбортный самолет. Ну
0: я
2: не знаю. или там... А
0: не, а не бывает такого, что значит двубортный самолет? Хотите верхние палубы? Нет, 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 нет,
2: нет, 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 два два
0: нет, двух, двух, нет, 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 вообще, нет, 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 нет,
2: нет, 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 нет,
0: нет, двухпалубный. А, не, не... О двух палубах корабль. Да, вот. Получил. Это а, вообще такая... да. с,
2: двух, дву, с двух бортов, я не знаю, что. -нибудь. Ну это уже все. Это, это уже два рады. разных это слова. Это
1: несложное слово, а, да, а, ну, не, все, не ладно, ладно, И точно. еще у нас есть слова в составе, которые. Двустволка. Которых... Люди пишут. Кто? Двустволка. Двустволка, да. Дву... Вот молодцы наши слушатели. Видимо, а охотники заядлые. Нет, сейчас. двустволка, правильно. Молодцы. Uh, и еще у нас есть слова, в состав которого входит uh, такое числительное... Ну, слово со значением чис чис числительного «пол». Да? Mm -hmm. Пол или пол. Пол человека. Да, пол человека. Пол Маккартни. иногда
0: приходит и пол человека. Пол
2: человека. Зато у тебя полтора да, всегда. От тебя.
0: Ну, давайте,
1: кстати, прослоняем.
2: Полтора. Полтора-ста.
1: но это уже другое числительное полтора да, да. да. нет кого чего полутора, полутора да?
2: а, а, Нет а, кого а, что а полутора.
1: полтора склоняется и та и другая часть mm -hmm. да? а, и если у нас входит э, вот, пол или полу в состав в состав э, э, существительного то мы тоже должны мы э, прожили э, в этом городе около полугода ah. а вы хотели какой Полуста полста, нет полу ну мы не говорим полу полуста 100. это 50, ну, 50 нас, да.
0: тогда. все
1: гораздо проще то есть должны склоняться обе части обязательно ну, да? он, это у нас ну может быть я ну что мы уже закончили да, 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 а, да. Я тут еще 2000... у нас
2: осталось а, менее полутора минут за новостей и, а, и, и все. а уже и
0: все, все Ирин да. Васильна. Приходите все раз, поговорим еще. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Спасибо
2: Наненко. вам большое. Гостях тоже. будьте грамотны. Стараемся. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.